0: Feliz ano novo pro meu povo oi, 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 oi É o que deseja o meu coração Parabenizar a imprensa, aí, o um ano de plantão A imprensa, um ano de plantão aqui, parabéns a vocês Eu Quero, quero começar a ver o ano sem entrevista Porque, em parte, é distorcido, ok, pessoal? oi, 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 oi. Sobre o fundão se eu, por exemplo, atentar contra a lei orçamentária, também é crime de responsabilidade. Eu não decidi ainda, né? Eu tenho que cumprir lei, meu Deus do céu. E se tem uma lei de 2017 que diz que tem que ter o um fundão de 2 bilhões de reais, segundo o TSE e segundo a Receita Federal, eu vou vetar isso? Veta, 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 veta. Com toda certeza, alguém vai entrar com um pedido de impeachment. oi, 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 oi. Me ajuda aí, ó. o abdômen a direita, lateral aqui, que tá parecendo um então, volume aqui.
1: Aparentemente, é uma hérnia lateral. Não tem nada demais, mas tem um certo desconforto de vez em quando. É, essas afirmações são completamente absurdas, levianas.
0: Tem um certo desconforto de vez em quando.
1: É bom lembrar que quando o porteiro lá falou qualquer coisa, eu nem era candidato a governador. Então, assim, um completo absurdo. Eu acho que o momento aí de desequilíbrio emocional, tá falando esse tipo de coisa.
0: É o que deseja o meu coração. Veta, 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 veta. Você sabia que você é meu peixe? Sou, claro que é inteligente. Ah, você sabia que você é meu peixe? Claro. Você é meu peixe? Sou, Ele não, não caiu a ficha ainda, brincadeira, Jorge, brincadeira. Você acha que eu devo comer mais peixe? Ah, não, aí não. Ah. Aí não, pô. Se você se informar realmente o que é um governo por dentro e por fora, você pode escolher alguém melhor na política para me suceder. Oi, 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 oi.
1: Oi, 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 oi. Ah, é o desejo do nosso ouvinte, de um feliz 2020 para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro começou o ano de bom humor. Ano novo, velhos problemas. O presidente disse que não decidiu, mas dá a entender que sim, vai sancionar o fundo eleitoral no valor de 2 bilhões de reais. O medo do veto é ser acusado de cometer crime de responsabilidade. Será? E é assim que funciona. Sanciona Veta, Congresso mantém ou derruba. Assim é a democracia. Palavras do próprio Bolsonaro. Novas resoluções, antigas discussões. Como ficam as reformas para 2020? A administrativa ainda vai ser polida, disse o presidente. A gente explica já já. Ano novo, velhas picuinhas. Wilson Witzel responde, Bolsonaro. Afirma que não influencia o trabalho do Ministério Público no Rio de Janeiro. O ano é novo, a nossa democracia também. E olha que ainda assim tem brasileiro cansado de tudo isso. Não acredita? Então vem com a gente. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
2: Podcasts Vangerius FM Tem método com Carlos Andreasa e Ivan Brandão. Fala, Andreasa,
1: meu parceiro. Não te vejo desde o
2: ano passado, hein? Ha, ha, ha.
1: E aí? <risos>
2: oi, <risos> oi, 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 Ivan Brandão. Tô na área, tô chegando. Vamos começar 2020 com este belíssimo, extraordinário, fabuloso, referencial, já marcante, já querido, já desejado podcast. Tem método, tem método, tem método Ivan Brandão. <risos> tem porque método. A, língua, a língua também enrola oi, 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 oi.
1: Se a língua enrola, imagina o resto, né? Quem tá metido aí com política, orçamento, investi filho investigado, né? Aí é que é enrolação de verdade, Andreasa, Poxa, 2020 começando com o pé direito, uh, mais um episódio do Tem Método e... Engraçado que às vezes parece que os assuntos são meio velhos, né? Esse negócio do fundo eleitoral. Quero começar falando disso porque eu acho que foi a notícia da semana, o presidente Jair Bolsonaro fala que não decidiu, André Asa, mas ao mesmo tempo tudo leva a crer que ele vai sancionar sim e que ele não quer cometer crime de responsabilidade, afinal, é prerrogativa dele, ele incorre em crime, o que está que por trás dessa sanção ou veto? Tem uma, uma grande pressão também dos próprios eleitores dele querendo que ele vete essa história de fundo eleitoral, enfim, deixa essa batata quente para você.
2: Isso é problema dele e dos eleitores dele, né? É, isso eles têm que resolver depois, em 2022, na hora da reeleição, se o presidente da República cometeu ou não o um estelionato eleitoral, Jair Bolsonaro. O fato é que ele não está mais em campanha. Hoje ele não está em campanha, é presidente da República. Se lá no passado, Ivan Brandão, e de fato assim foi, ele sempre posicionou, encaixou o seu discurso, armou o seu discurso, as suas narrativas contra a ideia do que representa o fundão eleitoral, e se uma vez no poder não pode executar aquilo com que se comprometera e que fundamentara é, muitos votos dos seus eleitores, problema deles, o fato é que Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro é presidente da república e cabe ao presidente da república sancionar ou não esta lei. E aí começa a mistificação, porque o presidente obviamente mente. Mente que nem pau quente, <risos> Ivan Brandão. Como mente? Veja, a lei existe, a lei que estabelece o fundo eleitoral. Não é ela que está para ser sancionada ou vetada. É a Lei 13.487 de 2017. Lá está dito, abro aspas aqui. Estou com o um texto na mão, artigo 16. Fundo é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral. Ou seja, é lei, como eu disse, já foi sancionada há muito tempo em 2017, aliás, pelo presidente Temer. Não tem a ver com a presença do Jair Bolsonaro. Qualquer proposta de orçamento deve, deve contemplar este fundo. É incontornável. A discussão agora é sobre o valor. Qualquer que fosse o presidente, Ivan Brandão, se fôssemos nós, se fosse você, aliás, um excelente presidente, Ivan Brandão, teria de incluir no projeto de lei orçamentária a destinação desse fundo. O meu eu quero ele... gordo,
1: viu, Andreas? O meu eu quero composto. É claro, pomposo. É, claro
2: <risos> é claro que é claro que quer, quererei, quereríamos gordo, mas o fato é esse: é em toda a véspera de ano eleitoral, na hora de discutir o orçamento do ano seguinte. Portanto, nesse caso, o orçamento de 2020, todo ano vai ter a mesma discussão sobre é, qual o valor a ser destinado no orçamento para esse fundo para o público eleitoral. Não gostou? tivesse chorado lá atrás, quando eu estava chorando, bastante solitário, diga-se de passagem, quando em 2015, ai, a velha história, todo dia eu falo sobre isso, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha, que sim, tinha problema, mas poderia e deveria ter sido aperfeiçoado como um modelo misto, vá lá, não, o Supremo jogando para a galera, e aplaudido pela galera, e aplaudido por Jair Bolsonaro, e aplaudido por esses agora que estão insatisfeitos com o fundo eleitoral, o Supremo dinamitou a ideia, a, a possibilidade de, do, do financiamento empresarial. Qual era a solução? Pensavam que a gente ia para onde? Era óbvio que ah, se apontava, e eu apontei naquela ocasião, a direção para o financiamento público de campanha. Aí está, chora na cama, que é lugar quente. Ah, mas o valor vai ser 4 bilhões, vai ser 2 bilhões, não importa. Uhum. Um valor vai ter de haver, terá de estar lá. E o presidente da República, em certo sentido, embora queira jogar para, para a galera botando a culpa no parlamento, dizendo que não tem o que fazer, que se ele não sancionar ele incorre em crime de responsabilidade, viola o artigo 85 da Constituição, isso é mentira está pervertendo o que está escrito uh, no, no código, na nossa lei maior, o fato é o seguinte se algo uma lei está para ser sancionada pelo presidente da república é porque está contemplada a ideia de veto Portanto, se ele pode sancionar, ele também pode vetar. Se ele pode sancionar sem incorrer em crime de responsabilidade, obviamente que ele pode vetar sem incorrer em crime de responsabilidade. Isso é mentira, isso é embuste, isso é tentativa do presidente da República de manipular os fatos e as leis para ficar bem com a sua galera. Vejam, Ivan, 2 bilhões de reais de dotação orçamentária para o Fundo Público Eleitoral foi a proposta enviada finalmente pelo próprio governo. Sim. Quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar aquilo que propôs? No entanto, quando foi enviado ao parlamento, o parlamento tentou elevar para quase 4 bilhões. E o próprio parlamento, diante da, da mobilização da sociedade, é, fez baixar para 2 bilhões. Fez baixar para o mesmo montante proposto pelo governo. Então, é ridículo ficar aturando esse tipo de mentira do presidente da república para jogar para a galera, contando com o seu gado para disseminar, de que, de que poderia vetar uma proposta que é dele mesmo. Então é isso, 2 bilhões de dinheiro público para campanha eleitoral, durma-se com esse barulho e durmam com esse barulho vocês que acharam bom lá atrás, quando o Supremo Tribunal Federal, legislando, invadindo a prerrogativa de um outro poder, declarou como inconstitucional o que não era inconstitucional, o financiamento empresarial de campanha, vou citar o finado ministro Irizavás, Vasque onde eu estou falante, ministro Teoria Zavascki, uhum. que naquela ocasião, afinal, Deus o tem em bom lugar, naquela ocasião defendia que se aprimorasse, que se encontrasse limites, modulações para o financiamento empresarial de campanha. Preferiu-se jogar na lata do lixo. Achavam que o dinheiro ia vir de onde para financiar é. a campanha. Era claro que viria do nosso bolso, Ivan Brandão.
1: Se não for do nosso bolso, vai vindo caixa 2, né? Não tem muito por onde fugir.
2: Deixa eu dizer uma a, coisa a, também, Ivan, é. sobre isso rapidamente. É o seguinte, o presidente falou nessas falas dele para a galera ali na, na boca do gol, na, uhum. na, 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 na ali portaria, na grade do... Na portaria do Alvorada. Na grade do Alvorada, que é, com a ideia, ele pode, ele pode mudar de ideia, mas com a intenção de sancionar esse valor de 2 bilhões do orçamento para o fundo eleitoral, ele precisaria preparar a opinião pública, porque senão iam bater nele. É, iam bater nele, iam massacrá-lo com a verdade, com os fatos, conforme eu estou fazendo aqui agora. E eu quero que me aponte um erro técnico dessa análise que eu faço agora. O erro é o presidente, diante do incontornável, diante do incontornável mentir e desinformar. É preparar a opinião pública para Jair Bolsonaro é mentira, é desinformar. E aqui, não. É isso aí,
1: André. Você começou falante mesmo em 2020 com tudo. Nossa é... Eu só queria ainda, sobre esse assunto, é... falar um pouquinho sobre essa equação que não fecha, né, Andréasa? Como, é como é que a gente pode fazer, é, mesmo que num, num campo ultrônico, tópico, vamos dizer assim, para equalizar essa questão das campanhas eleitorais. né? Porque o próprio presidente falou na, na live dele o seguinte, que ó, é, eu vou sancionar, entendeu? Agora quem quiser usar, use, eu não usei.
0: Eu não usei, na minha campanha do ano passado, nem o fundão, nem o fundo normal. E tá uma onda na internet ali, cada um faça o que bem entender, né? O pessoal falando, quem usar o fundo especial... Não vão votar nele. Então o pessoal que vai disputar a eleição municipal sabe que vai ser patrulhado.
1: A gente não tem financiamento privado. O financiamento público é questionado. E, enfim, o Caixa 2 não está legalizado ainda. É, ainda, digo eu. É, tá
2: rolando a solta o Caixa 2.
1: Rola solta e a gente sabe disso. Agora, como é que, como é que equaliza isso tudo no, no fim das contas? É
2: difícil, não? Você vê que coisa curiosa, né, Ivan? O Presidente da República tem muita dificuldade em entender que ele não é mais candidato, que ele não é mais um parlamentar, que ele não pode ser mais um folclore, um bravateiro. Ele é Presidente da República. A questão é legal, existe uma lei que estabelece o fundo eleitoral. Eu lamento muito que exista essa lei. Já uhum. contei a história de por que chegamos nesse buraco. Mais uma vez que haja, o ônus da presidência consiste em enviar uma proposta de orçamento que tenha valor para um valor é, a ser acertado, tem limites estabelecidos pelo TSE, um valor que resolve esse problema e que pague essa conta. Se ele vai usar ou não, quem vai usar ou não, aí cada um monta a sua estratégia de campanha. Pense é, como vai vender e embrulhar o seu peixe. O fato é que o dinheiro precisa estar ali. Não quer que assim seja, vamos tratar no parlamento de derrubar, de acabar com o financiamento público de campanha e de restabelecer. E aí tem um problema de restabelecer uma modalidade de financiamento que convença o Supremo Tribunal Federal, porque na origem disso tudo, como eu disse, há a declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial. Uhum. Então nós temos hoje o financiamento público, esse financiamento que é um, uma excrescência, e nós temos o financiamento do CPF, da pessoa física, é o financiamento privado possível, que é o paraíso do dinheiro vivo, que é o paraíso da lavagem de dinheiro, que é o paraíso do dois sem precedente, muito maior, mas que beneficia quem? Quem tem dinheiro vivo para lavar em campanha eleitoral? Ivan. Ah, é o tráfico de drogas. Sim. É a milícia. São as organizado. igrejas. São as igrejas nem tão igrejas assim. Uhum. É um modelo tão imundo quanto o anterior. Nós vamos mudando de modelo, de modelo imundo para modelo imundo, sem aperfeiçoar o anterior, restringindo as possibilidades e caindo no pior possível. Para mim não tem nada pior. Do que dinheiro público pra, pra financiar a campanha eleitoral Eu tô muito à vontade, porque eu sempre achei Lá atrás a galera achava legal Quer dizer, achava legal, nem imaginava Porque ninguém pensa nas consequências Ninguém imaginava que pudesse cair assim Cair nisso, mas achou bom Aquela Agora maneira imediatista, né, de resolver não as Não tem coisas. mais dinheiro da Aldebrecht Não <risos> tem mais dinheiro da JBS Acabou isso, tá bom, filhão Agora o dinheiro é teu
1: E aí se vira é. é, rapaz, é, é bom o, o, é até mais cômodo, né <risos> para quem quer lavar um dinheiro é, o oh. atual modelo do que o anterior, né ainda tinha, o outro ainda tinha que prestar algumas continhas ali, um pouco mais profundas, eu Mas diria. o
2: presidente tem muita dificuldade, Ivan, tem muita é, Mas é engraçado
1: isso, né, porque tem hora que a caneta pesa, é, e que ele, ele ele sai do papel de, de candidato é, no, não, eu, eu que decido, eu vou assinar eu vou sancionar, mas tem outras horas que, que, que pois parece é. eleitoreiro de mais e a gente está longe ainda dele
2: eleição. Tem muita dificuldade em se, se comportar como estadista, imagina, jamais como estadista, como um presidente da república, ele não consegue entender a dimensão desse cargo. Então, mesmo quando a caneta pesa para ele tomar uma decisão, muitas vezes essa decisão que ele toma é ligada com a sua agenda pessoal de Jair Bolsonaro o, o candidato permanente, em uhum. campanha permanente. É, então, é, é, vamos esperar se em algum momento Jair Bolsonaro se comportará como presidente da república. Até aqui, não.
1: Bom, hoje a gente está gravando, toda sexta-feira gravamos esse podcast. E André Azul, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado já também sobre 2020, né? A gente tem que olhar para frente. E ele voltou a falar sobre a reforma administrativa, né? Um assunto que a gente gosta de conversar bastante aqui. Vamos discutir esse assunto novamente.
0: A gente vai dar um polimento nela. Nós queremos uma, uma reforma iniciativa que não cause nada de abrupto na sociedade.
1: Isso é uma resposta simples, mas indica é, que o pessoal ainda está com muito pé atrás né, Andreas, de mandar essa reforma para o Congresso Nacional.
2: Essa, essa resposta dele ilumina o problema havido. Né? Porque, veja, no final do ano passado, eu digo meados de dezembro, estava acertado com o parlamento uma costura feita pelo Ministério da Economia, pelo ministro Paulo Guedes, para o envio dessa proposta de reforma administrativa muito importante para o Congresso. Se essa costura estava feita e avalizada até então pelo Presidente da República, que se comprometia com essa, com essa agenda de, de, de envio do texto, significava que a proposta estava pronta, que não havia mais ajustes a serem feitos. De acordo? Sim. O presidente não mandou, não autorizou que se enviasse, porque foi convencido de última hora com uma desculpa fajuta de que poderia mobilizar é, 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 manifestações como aquelas vidas no Chile, e... na América Latina qualquer balela tudo mentira. <risos> Ele foi convencido de que não deveria mandar aquela proposta porque ela feria interesses corporativos. E o Jair Bolsonaro é, além de presidente da República, um líder corporativo, um líder sindical. A reforma administrativa mexe com os interesses do funcionalismo público, do qual o Jair Bolsonaro sempre fez parte do que ele sempre foi defensor na parte de segurança pública na área militar. Foi por esse motivo, para não mexer nesse vespeiro, nada a ver com a América Latina, que ele contrariou o ministro Paulo Guedes e gerou uma pequena crise. O ministro Paulo Guedes se irritou ali como sem precedente, razão porque saiu falando de AI-5, subiu o tom erradamente, mas o fundamento é esse. Agora, ao dizer que pretende mandar a reforma administrativa finalmente, mas que há uma, há uma reunião no dia 19 para fazer ajustes, ele deixa claro a insatisfação com aquele texto que, obrigatoriamente, sim, estava pronto lá atrás, Quer fazer mudanças, que atenuar. Não dá para te consertar uma calça velha com remendo de aço.
0: Não dá. Então nós vamos... Alguma coisa é remendo, outra vez é uma reforma.
2: Essa é a razão do atraso, essa é a verdadeira razão do desgaste com o ministro Paulo Guedes. A reforma administrativa é muito importante. Para quem não sabe, ela é aquela que para os entrantes no sistema, para os entrantes no, no serviço público, permite que eles sejam demitidos, que não haja estabilidade. Em algumas funções, sim, as estratégicas, aquelas de, de inteligência, que envolve perigo, ameaça, tudo bem. Mas o funcionário público, de modo geral, perderia a estabilidade com essa, com, com, essa nova, com essa nova lei, com esse projeto de reforma administrativa. Claro, os entrantes, aqueles que já, que já estão no sistema, não. Ah, isso fere muitos interesses, fere interesses de bases fundamentais de o Jair Bolsonaro. Essa é a razão da discórdia. Vamos ver se se desfaz esse nó, porque o nó está dado, Ivan Brandão.
1: É complicado, né, Andresa? Porque a gente sempre que a gente discute reformas há algum tempo, o que a gente sempre ouve de especialistas e discutindo esses assuntos, e até quem está lá encampando, seja contra ou a favor, é que a, a, as reformas, elas são... De um lado, prejudiciais, mas no sentido assim, ah, é uma mudança muito brusca, muito abrupta, como, como é o caso da Previdência, por exemplo, ou da Previdência nos estados, nos municípios. E o que o Bolsonaro disse é que, assim, ele quer uma reforma que não cause nada de abrupto na sociedade tem essa questão de que o texto vai ser polido, quer dizer já não tá tão confiante assim como que tava escrito ali, e agora o que parece é que essa reforma administrativa não vai ser uma reforma vai ser um remendo, né, porque ele tá com medo de fato de mudar seja contra ou seja a favor, as reformas elas são impactantes, né Andreas? independentemente de onde ela é feita, se você for fazer uma reforma na sua casa você não vai só, só trocar ali o laminado, né? Só, só trocar dois pisos uma reforma é uma reforma, ela causa impacto na vida das pessoas é, independentemente de onde ela é feita, então assim já parei, já tem aí um um, 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 todo um cheirinho de remendo e não reforma. Porque era uma outra crítica também. Que sempre que se falava em reforma administrativa era ah, vamos reduzir o número dos ministérios, a Secretaria X vai ficar no Ministério Y e tal. E que era assim, na verdade, é um, é, isso é um remendo, né? isso não é uma reforma.
2: Exatamente, Ivan. E veja, e veja como, como as coisas funcionam. Uma das costelas de sustentação do Jair Bolsonaro, da eleição do Jair Bolsonaro, aquela sobretudo ah, associada, ligada ao mercado financeiro, ao setor produtivo, era a ideia de um governo reformista. Não foi por essa razão, principalmente, que Jair Bolsonaro foi eleito. As agendas de eleição de Jair Bolsonaro passam pelo anti-lulopetismo passam pelo combate à corrupção, estou falando em tese, uhum. combate à corrupção, o discurso de segurança pública, encaixou muito bem a embocadura sobre se colocar com antecedência no lugar correto para disputar a eleição e venceu e legitimamente eleito. Mas aquele elemento de sustentação do mercado financeiro, que, do mercado financeiro do setor produtivo de modo geral, não nos enganemos. Que apoiou, que apoiou o Bolsonaro desde o início, estava na ideia de reformas, de, um, de uma agenda reformista. Daí porque o posto Piranga daí porque Paulo Guedes. Ao não fazer isso, fez a reforma da Previdência. Ao não avançar com a reforma administrativa conforme acertado no ano passado, e com essa ideia de ajuste, de lapidação, de melhora, está passando um sinal ruim para esse ambiente que é muito importante para si, para ele Jair Bolsonaro, esse ambiente de sustentação de mercado. Precisa ter clareza sobre isso, sobre os riscos ah, é, contidos em se trair essa agenda reformista, que dá sustentação financeira importante ao governo Jair Bolsonaro. É, esse teste vai ser jogado agora. Sabe-se o que é sabido o que se deve esperar de uma reforma administrativa, é sabido aquilo que o Paulo Guedes gostaria que houvesse nessa reforma administrativa, é sabido aquilo que estaria naquela reforma abortada no final do ano passado, no final de 2019. O que será apresentado depois desse processo, que a meu ver é de diminuição de encolhimento, de enxugamento nessa reforma administrativa, essa é uma incógnita que pode enfraquecer o Jair Bolsonaro numa área importante, não eleitoral mas importante em termos de, 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 massa, de massa crítica financeira né, que é importante, é, de apoio ao governo Jair Bolsonaro, então muita atenção a esses próximos dias, porque isso foi motivo de desgaste do ministro Paulo Guedes no final do ano passado.
1: Não, e desgaste do próprio executivo com o legislativo, né, porque é uma das foi uma uma das poucas pautas ali em que houve uma pressão Isso. nominal né do, 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 do presidente, da figura um do presidente. Tinha um compromisso. É? Exato. Tinha um
2: compromisso do Rodrigo Maia de, de tramitar rápido a reforma administrativa, uma, uma reforma que interessa muito, que chama muita atenção do presidente da Câmara. É, havia um acordo ao não cumprir esse acordo Maia sinalizou, aliás, nós, nós falamos sobre isso aqui no podcast, negativamente diante disso então a expectativa é grande e se pode abrir um flanco de enfraquecimento do Jair Bolsonaro a outro já, Há o, o Bolsonaro perdeu muito apoio na área de combate à corrupção, uhum. vai, vai abrir também esse flanco aí, ao não, ao não mandar uma reforma administrativa robusta, vamos aguardar.
1: Bom, é, só para finalizar esse assunto e também já para pegar aquele gancho para o próximo, que é o seguinte, né, o Bolsonaro disse que a equipe econômica vê número e ele tem que ver número e pessoa.
0: Porque o que a equipe econômica, às vezes, é, tem algum problema de entendimento conosco, eles veem números. E eu tenho que ver números e pessoas. Tá certo? É isso a reforma administrativa tem que ser dessa maneira. Eu vou atingir, não vai atingir 12 milhões de servidores. É da, a reforma é daqui para frente. Mas como essa mensagem vai chegar junto aos servidores? Ele tem que trabalhar, trabalhar a informação. Para depois
1: é, nós chegarmos aí a uma, a uma decisão. Dá para dá equalizar isso aí numa reforma administrativa, Andreasa, né? a, a, a economia? E, e, e aí quando ele fala de ver as pessoas, eu entendo que, é, de duas formas, né? o primeiro é aquele pensamento de assim, não, é um presidente que está preocupado com o seu povo, e o segundo é aquele de é um presidente que está com medo da, da repercussão de setores fortes do funcionalismo, né? mas tem como equalizar, será, números e pessoas, né? colocar tudo na mesma, na mesma conta?
2: Eu acho que a preocupação com as pessoas, é, com o cidadão, é legítima. O, o, o que o histórico do Jair Bolsonaro indica quando ele fala que está preocupado com as, está preocupado com as pessoas é uma preocupação segmentada. A ideia de pessoas é uma, é uma preocupação segmentada. Está falando para os servidores públicos, especificamente para aqueles servidores públicos da área de segurança pública, das Forças Armadas. É com isso que, que ele se preocupe, é a sua base mais fundamental no final das contas uhum. ah, e, e de alguma maneira será afetada é, todos serão pela, pela reforma administrativa então ah, vamos nos preocupar de maneira impessoal com as pessoas estou totalmente de acordo, daí porque a reforma tem que pensar nas consequências, daí porque por exemplo, a reforma poupa, isso está dado já poupa aqueles que já estão no sistema é, é, recaindo sobre aqueles que entrarão, para que saibam que entrarão num sistema com uma nova modalidade. Isso é se preocupar com as pessoas. Mais do que isso, não se governa, não se faz reforma nenhuma, se faz puxadinho.
1: <risos> é, eu falei dos números, né? Números e pessoas, porque aparentemente, André as pessoas... Estão perdendo a fé na democracia. Sabe aquelas notícias ah, que você acha claro. que é do sensacionalista, né? Ou que vem daqueles sites é, de piadas, ou que você recebe do seu tio no WhatsApp. Mas não, é verdade. O apoio à democracia cai no primeiro ano do governo do Bolsonaro. Estou, estou espantado pelo Nomute, viu? Devo dizer.
2: Essa é uma pesquisa da é divulgada agora no começo do ano, é, e que não é simplesmente um teste sobre a democracia. É uma avaliação da democracia tendo a ditadura como alternativa. Isso é muito importante. Em outubro de 2018, ano, ano retrasado já, portanto, ah, quando se fez o levantamento anterior, 13% dos entrevistados ah, disseram que tanto faz democracia ou ditadura. Em dezembro de 2019, um ano depois... Esse volume subiu para 22%. 22% dos entrevistados avaliaram que tanto faz democracia ou ditadura. Tem uma outra coisa curiosa na entrevista. Pergunta-se, já ouviu falar no AI-5? Em 2018, eram 35% os que uh, tinham ouvido falar. Certo? Uhum. Em. 2019, perguntou-se para as pessoas se nunca tinham ouvido falar. Em 2019, 65% nunca tinham ouvido falar. Em 2018, eram 82%. Vejam isso, Ivan. O, o índice de conhecimento sobre o i5, sobre o que foi o i5, aumentou em um ano significativamente. Ainda assim, 22% dos entrevistados disseram que tanto faz ou tanto faria democracia ou ditadura. O que são essas
1: pessoas que falam assim? Tanto faz se eu estou na democracia ou Fech... na ditadura. Né?
2: fechar o congresso. 26 concordam. Eram 21 Caramba. em 2018. 26 pessoas concordam que eventualmente em alguma circunstância se possa fechar o congresso. É, vejam, a gente não pode responsabilizar O governo, Jair Bolsonaro Por isso, não se pode responsabilizar individualmente as pessoas Mas a gente pode dizer, sim Que há um espírito do tempo que há uma ideia no ar e que aqueles que estão governando ao plantarem sistematicamente o discurso de que a democracia é um empecilho, de que a democracia é um problema, de que seria mais fácil governar com menos democracia, com menos processos nós ouvimos o Carlos Bolsonaro falar a esse respeito, nós vimos o, o Eduardo Bolsonaro falar em fechar o parlamento, em um cabo e um soldado e é, isso ida em relação ao Supremo Tribunal Federal, nós vamos ouvindo a gestação de uma ideia que coloca a democracia no um lugar de relevância. A democracia não é um fim, né? Ela é um meio. Ela é um meio de nos assegurar alternativas. Ela é um meio de evitar a tirania. É um meio de permitir que, com eleições, democracia não se esgota em eleição, mas havendo eleição, que nós possamos trocar o governante quando não vai bem. A democracia não é a democracia é um meio, não é um fim. Mas a democracia é um valor em si. Se a gente flexibiliza esse valor, a gente incorre num, num perigo grande, que é aquele perigo chinês. Eu estou para falar sobre isso há muito tempo, até escrever sobre isso. Mas acho importante tratar aqui no, no nosso podcast, Ivan. Eu tenho conversado com muita gente boa que tem ido à China. E gente instruída, que volta de lá encantada com a China. Com o que a China representa. E a China é uma ditadura. Uhum. É uma ditadura em que vige um sistema capitalista. Bastante eficiente. Mas é uma ditadura. Tem gente presa, tem gente segregada, tem gente que, que miserável, extrema miséria, encoberta, mas. Controle existe, da
1: internet, essa, né? Tudo isso. Que... Essas
2: pessoas voltam de lá, encantadas com a China, e sugerindo que o que faz o sistema chinês funcionar é não ter democracia. É a ideia da democracia como empecilho mesmo. Dos processos como empecilhos. É, isso está na ordem do dia na China não tem esse negócio de democracia não tem, imagina Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucionalidade para barrar é, medidas o Congresso para derrubar decreto, não existe o governo decide e assim vai é, 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 é a ditadura, mas tem um mérito capitalista isso, isso, tá, isso é muito influente e isso circula e isso fundamenta essa relativização da democracia como um meio fundamental para a vigência dos direitos individuais. Então, muita atenção a esse espírito do tempo. Aqui a gente acende logo o sinal de alerta.
1: <risos> Aos democratas, né? eu, 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 aqueles 62% dos entrevistados que dizem que a democracia é a melhor forma de governo, é o meu, meu saúdo. É a democracia que faz a gente estar aqui, Andreasa, eu, você, os nossos ouvintes, gravando um podcast, falando o que bem entende... E a gente está falando bastante, hein? entrou 2020 com tudo.
2: É, falação braba, falação boa, feliz 2020. Esse ano vai ser um ano de muito podcast Tem Método. Ivan Brandão, beijo para você e para os nossos ouvintes.
1: Beijo para você, André A Sexta-feira tem mais, você sabe. Tem método, Manda para cá o seu e-mail, fala se gostou, se não gostou, o que, que quer você quer que a gente fale aqui, enfim, o espaço é seu, este podcast tem sempre a ajuda do João Barbosa na pós-produção, a sonorização de José Antônio de Araújo o mago das carrapetas, tem eu Ivan Brandão e Carlos Andreasa, até próxima, até a próxima sexta-feira, Andreasa um beijão pra você,
2: sextou beijo <risos>